0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Begrijp me niet verkeerd hoor. Ik vind podcast maken superleuk. De interviews, de gesprekken die ik heb ook. Echt heel waardevol. De posts die ik heb op LinkedIn en ook de nieuwsbrief die ik maak. Ja, daar steek ik echt tijd in. Daar ben ik echt mee bezig. Dat is uh, geen uh, chat-GPT-shit. Uh, uh, <laughs> maar wat ik toch het aller, allermooiste vind om te doen, is met cliënten bezig zijn. En deze week had ik ook weer sessies die mij zo ongelooflijk hebben verwonderd. Ik ben echt gewoon... Mind bloot bij wat ik zie, hoe snel mensen door hun shit heen werken met hypnose. Het is echt ongelooflijk. Ik had diverse klanten die te maken hebben met angsten, die bang zijn voor hoogtes of tunnels of nou, autorijden of in de bergen of ja, al het vliegen. Allemaal verschillende soorten angsten ontwikkeld. En er is een hypnose techniek die heet de fastfobia. En de fastphobia is een evident-based techniek. Daar is echt onderzoek op gedaan. En ik zal de onderzoeksresultaten trouwens in de show notes uh, zetten, mocht je geïnteresseerd zijn na dit verhaal. Maar de fastphobia is ontwikkeld door Richard Bandler. En Richard Bandler is voor mij wel een goeroe, um, want hij is de, ja, de ontwikkelaar van NLP neurolinguistisch programmeren, dat heeft hij ontwikkeld, samen met trouwens met John Grinder, niet alleen. NLP, dat neurolinguistisch programmeren, ja, dat is, ja, dat is gewoon hypnose, NLP, daar komt zoveel overheen. Dus dat gebruiken wij binnen hypnose ook heel erg vaak. En hij heeft deze techniek ontwikkeld, want NLP, wat NLP uh, eigenlijk doet, is dat zij kijken naar bepaalde groep mensen, hè, hele uh, nou, uh, succesvolle uh, therapeuten bijvoorbeeld, hadden ze, uh, hebben ze bestudeerd hoe die werken, hoe die doen, wat die communiceren, bla, bla, en daar maken ze dan een model van en vervolgens ja, leren ze anderen dat model. Dus, en dus wat ze eigenlijk zeggen is dat je zelf door bepaalde dingen te gaan doen, bepaalt hoe je leven eruit ziet. En wat had die Richard Bentler nou uh, gedaan? Die uh, had in tegenstelling tot wat uh, waarschijnlijk alle psychologen uh, toen ter tijd deden, kijken naar de mensen met de trauma's en met de angsten en de fobieën uh, en met hen in gesprek zijn over wat ze voelen, uh, ervaren en wat dan ook. Wat hij juist deed, was mensen die hersteld waren van een uh, trauma. Mensen die zich um, ja, die, die, die niet meer angstig deden. Mensen die dus over hun fobie heen waren gegroeid. Zoals we dat uh, noemen, je groeit eroverheen. Hij ging aan die mensen vragen, joh, wat heb je gedaan? Hoe komt het dat je nu niet meer bang bent voor spinnen... of niet meer bang bent voor hoogte of niet meer... En die mensen hadden eigenlijk allemaal gemeen dat ze zeiden dat ze zich dissocieerden van zichzelf. En dat ze eigenlijk naar zichzelf keken terwijl ze die angst aan het doen waren. En dat ze op dat moment zoiets hadden van ja, <laughs> wat, ben nou, uh, wat ben ik nou helemaal aan het doen? Is dit nou wel handig? Want ik ben mijn leven aan het uh, verpieteren op deze manier als ik elke keer deze angst doe. En daardoor, omdat ze gedissocieerd waren en naar zichzelf keken, hadden ze zichzelf ja, eroverheen gezet. En waren ze niet meer angstig en niet meer bang, ze zagen het in perspectief. En daardoor zagen ze eigenlijk ook wel in dat het een beetje oenig en een beetje <gacht> zullig was om uh, ja, bang te zijn om naast iemand te zitten in een auto. Of uh, bang te zijn voor een spinnetje wat uh, nog geen twee centimeter groot is. De fastfobia techniek, waar is die op geënt? Wat gebeurt er op het moment dat jij een angst of een trauma krijgt? Een traumatische ervaring, hè, waardoor een angst ontwikkeld wordt of een fobie of wat dan ook. Iets gebeurt er wat zo'n impact heeft, dat ja, dat het invloed heeft op de rest van je leven. En even voor alle duidelijkheid hè. Dat hoeft helemaal niet uh, groots dramatisch en meeslepend te zijn. Een trauma kan ook al inhouden dat de hond van de buren, toen je zes was, onverwachts op je afrende en je omvergooide. Of het spinnetje waar jij mee zat te spelen en je moeder gillend op je afkwam, uh, hoe smerig een spin wel niet was en dat je je daar helemaal van bent rotgeschrokken. Een traumatische ervaring die een angst of een fobie veroorzaakt uiteindelijk, kan dus van alles zijn. Maar wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat jij een traumatische ervaring beleeft? Dan gaat er een speciaal gedeelte in je brein heel hard werken, dat heet de amygdala. En de amygdala, zeg ik altijd, is een soort je alarmcentrale dat is het gedeelte wat altijd alert is om te kijken of jij veilig bent. En dat als blijkt dat jij in een gevaarlijke situatie je begeeft... er direct allemaal alarmbellen gaan rinkelen... zodat jij of kan vechten, of kan vluchten, of kan bevriezen. Meer smakers zijn er dan niet. Maar het kan dus voorkomen dat een traumatische ervaring zo'n impact heeft dat er plotseling een informatieoverbelasting optreedt. Want op het moment dat jij in gevaar bent en voelt dat je je in een levensgevaarlijke situatie bevindt... dan zal jouw brein daar direct op reageren. En de amygdala zet weer andere delen van het brein in werking, waardoor het stresshormonen worden aangemaakt... En die stresshormonen die zorgen er weer voor dat je lichaam dus in paraatheid uh, wordt gebracht... om dus te kunnen reageren op die situatie. En dat doet je lichaam bijvoorbeeld door de lichaamsfuncties... die niet per se essentieel zijn om te overleven... op een uh, lager pitje te draaien. Waaronder bijvoorbeeld ook je normale denken. Hè, het rationele denken wat we met 5% doen... Dat wordt eigenlijk volledig uitgeschakeld. Uh, je gaat puur op de automatische piloot op dat moment dat daar gevaar is. Je gaat er niet meer over nadenken. Oh, uh, zal ik dat nu wel doen? Of uh, <laughs> en je gaat niet meer de overweging het gesprek aan met jezelf. Wat je voor de rest wel de hele, de hele dag met jezelf doet, doe je op dat moment zeker niet. En op het moment dat je dan ook uit die stresssituatie bent, als dat gevaar dus geweken is, zou het natuurlijk fantastisch zijn als je gewoon weer teruggaat naar je normale doen. Dat je je weer helemaal veilig en oké okay voelt. Maar wat je dus vaak ziet gebeuren, is dat mensen zo'n ervaring over en over en over beleven. Iedere keer is de herbeleving daarvan dat ene traumatische moment. En daar zit een gevoel bij. En dat is dus wat elke keer die herbeleving dus ook teweeg brengt. Dat gevoel. En het vervelende is dat als je op een gegeven moment vaak aan die gedachten denkt... dat het ook zomaar kan zijn dat je in de auto rijdt en ineens dat gevoel hebt... en dat je denkt, oh, autorijden is eng. Of dat als je een lift inloopt dat je denkt, oh, zal ik dan ook angst hebben? En verdomd, je loopt die lift in en je hebt ook angst. Zo ben je allemaal triggers aan het ontwikkelen die uiteindelijk, ja, vanaf één, ja, wij noemen het een activating event, hè, wat ergens op enig moment is ontstaan. Dus die amygdala, die alarmcentrale, zeg maar, die heeft een knikker die continu die bellen aan het aantikken is. En wat normaal gesproken gebeurt met een ervaring, is dat die dus doorgaat vanuit de amygdala naar die neocortex, omdat je er context aan kunt geven. Maar die herbeleving zit dus alleen maar op die ervaring. Er is helemaal geen context, want je bent alles, ja, alle context, zeg maar, was weg op het moment dat je in die ervaring zat. Je was alleen maar bezig met overleven. En wat die techniek van Richard Bentler nou doet... ...is context geven aan die ervaring. Dus daar is hè, het incident. Maar daarvoor was er dus iets. Was je iets aan het doen, was je veilig en op je gemak... ...was er niks aan de hand. Voelde je helemaal oké. Okay. En na die situatie was er dus ook een moment... ...voelde je je ook weer veilig en op je gemak... ...en was je ook weer helemaal oké. Okay. En die techniek is zo ingezet dat... Je dissociëert, zoals wat ik aan het begin uh, van de podcast ook vertelde. Je kijkt naar jezelf en er wordt een film gemaakt. Niet alleen dat ene deeltje met die traumatische ervaring, maar er wordt een beeld voorgezet. Wat was je toen aan het doen? Je was veilig en op je gemak. En wat was je daarna aan het doen toen je ook veilig en op je gemak was? En dan komt het leukste, ja dat vind ik in ieder geval in deze techniek, is dat je een beetje mag spelen. En dat je cliënten ook ziet lachen en denken van wat is dit nu allemaal. Want ik zet een muziekje op, ik spoel achter, uh, achteruit, uh, ik doe van alles, ik maak geluiden. En anderhalf uur later lopen ze mijn praktijk uit. En is de angst gewoon weg. De fobie is weg. En ik geniet altijd zo van het eindresultaat. Ik ben zo ongelooflijk verwonderd. En ik vind niets leuker dan live te testen. We testen altijd na een sessie van... Hey, hoe voelt het nu als je aan een bepaalde situatie denkt? Want wat ik al eerder zei... Je brein maakt geen verschil tussen werkelijkheid en fictie. Dus je kunt dat gevoel gewoon oproepen. En wat je merkt is dat ze niet meer bij dat gevoel kunnen. Maar ja, dan zitten ze nog comfortabel in mijn stoel. En vaker hoor ik dan ook van... nou, ik ben wel benieuwd hoe het dan straks echt is. Ja, dat ben ik ook. Dus ik test het liefste live met ze. En van de week ben ik twee keer... naar een uitkijktoren hier in de buurt geweest. En het is een feest om dan achter mensen aan te lopen... die gewoon een open trap oplopen... en bovenaan rondkijken... En zo ongelooflijk trots zijn op zichzelf dat ze dit bereikt hebben. Dat ze dit gedaan hebben. En zich ook realiseren dat het dus zo levensveranderend voor ze is. Want ja, als je er geen last van hebt, hè, angsten, fobieën, ja, dan is er niks aan de hand. Maar uh, reken maar dat het fucking irritant is hoor, dat als je... ...bang bent om te vliegen, dat je toch op vakantie wil... ...of dat je bang bent uh, om in de bergen te rijden... ...maar je vindt skiën heerlijk, weet je wel? Het is echt levensveranderend om dit soort technieken in te zetten... ...en ja, dat is waar mijn hart gewoon ja, sneller van gaat kloppen. Dit is waarom ik doe wat ik doe. Hoe makkelijk is het... ...om naar de dokter te gaan... ...en een pilletje te halen... ...voor je angst of voor je fobieën. 1,2 miljoen... ...Nederlanders zit aan de antidepressiva. 1,2 miljoen. En bij mij lopen mensen... ...na anderhalf uur... ...de praktijk uit... ...zonder... ...tuurlijk, de herinnering is er natuurlijk nog hè... ...daar geen misverstand over... ...het wordt ook geen fijn hè... ...maar... Het gevoel is losgekoppeld. En dat is natuurlijk magisch. Magisch vind ik het gewoon. Afijn, ah, dat gezegd hebbende. Dit is ook de reden waarom ik deze podcast ben begonnen. Om mensen te spreken die... Ja, ...zo'n techniek zoals ik dus ook van de week bij mijn cliënt heb gedaan... ...zo'n therapievorm hebben gevolgd... ...en die daar echt een levensveranderende ervaring door hebben gekregen. Ik zou het super leuk vinden om met jou in contact te komen... ...en wellicht een mooi gesprek te hebben voor deze podcast... ...en dat je dus ook een inspiratie kunt zijn voor de luisteraars... ...want jullie komen met steeds meer, wat ik trouwens waanzinnig waardeer. Dank je wel daarvoor. Um, ...zodat je ook een in inspiratie kunt zijn voor anderen... ...om te kijken, hé, hey, is dat wat? Is het interessant om uh, een keer naar een hypnotherapeut te gaan? Dat hoeft niet eens naar mij, maar snap je? Om gewoon eens een keer wat anders te doen als wat je altijd deed. Ben je zo iemand? Heb je dat gedaan? Wil je erover vertellen welk puntje je stond op het moment... ...dat je die therapievorm ging volgen en wat het voor je gedaan heeft... Ja, laat mij uh, het weten. Mijn uh, contactgegevens staan ook in de show notes. En hetzelfde geldt voor de specialisten. Hè. Ik bedoel, mensen die net zo begeisterd zijn geraakt als ik... dat je je beroep ervan hebt gemaakt. Ook jullie zou ik heel graag willen spreken. Een EMDR-specialist, een EFT-specialist, een paardencoach zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen laten weten dat dit soort therapievormen er zijn. En wat een waanzinnig helend werk het met zich meeneemt. Zodat je ook gewoon daarna weer verder kunt. En dat is zo bevrijdend. Mensen voelen zich gewoon bevrijd. Je wilt niet geloven, een van mijn twee cliënten van van de week... die heeft gewoon een rijles aangevraagd. Ja, weet je... Als je niet eens naast iemand durft te gaan zitten in de auto en vervolgens een rijles aanvraagt, ja, dan ben je echt gewoon weer je leven aan het oppakken. Dan ben je gewoon weer dingen aan het doen die je voorheen niet deed. Specialisten en ervaringsdeskundigen van alternatieve therapievormen. Vind je het leuk om met mij in gesprek te zijn voor deze podcast? Neem dan contact op. Ik hoor supergraag van je. En ik wens je een mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5 review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt.